0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane. Como vai? Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Fim do recesso, Congresso voltando, muitas pautas não só na Câmara, mas também no Senado. O que a gente pode esperar desses próximos dias por aí, hein, Eliane?
0: Pois é, Carolina, a gente lembra que o Supremo Tribunal Federal já voltou logo no dia 1 de agosto, né? Veio, acabou o recesso dia 30, dia 1 os ministros estavam a postos e ali deram, ó, inclusive, vários sustos no governo Jair
1: Bolsonaro. Que deu quinta-feira, Mas, caiu na quinta-feira, né? Caiu na
0: quinta-feira, já está já trabalhando a pleno vapor. Uhum. Mas o Congresso adiou um pouquinho a volta... Na verdade, nem vai ser hoje, vai ser amanhã e aí o Congresso vem com tudo na reforma da Previdência. Primeiro na Câmara, porque estão marcadas já oito sessões na Câmara entre terça e quinta-feira para gastar os prazos rapidamente e votar também rapidamente o segundo turno da reforma da previdência é, o presidente da câmara Rodrigo Maia até é otimista achando que pode votar essa semana já o segundo turno está tudo pronto não tem mais é, grandes polêmicas está tudo mais ou menos acertado e aí vai para o senado e no senado é, pode se dizer que pode começar tudo de novo né porque os senadores vão querer imprimir também o seu carimbo na reforma da Previdência, ou seja esse primeiro momento do Senado vai ser muito, muito em cima da reforma da Previdência, todo mundo ali já, enfim se preparando para a questão principal do país, para a retomada de investimentos a médio prazo, né, como consequência retomada também do crescimento e retomada dos empregos, o foco Reforma da Previdência. Mas vai ter muita crítica também ao presidente Jair Bolsonaro. O clima entre Congresso e Executivo uh, não está lá nenhuma beleza, assim como a gente viu que uh, o clima entre Supremo e, e Executivo está de mal a pior. né?
1: É, e também tem toda uma questão eu vendo no Senado, uma expectativa do, das discussões é, de indicação né, do filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, para o embaixador dos Estados Unidos, né? Do Brasil nos Estados Unidos. Está lá também, né? Está
0: lá também. Isso é uma questão super importante porque bate direto na, na vontade pessoal do presidente e na família do presidente da República. Há uma grande articulação. O governo... O presidente não quis articular né, a reforma da Previdência, mas está articulando intensamente a aprovação do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, para ser embaixador em Washington. Tem gente até que diz que o presidente só pensa nisso. Ou só pensa naquilo, como dizia o Bordão antigamente. Mas o fato é que todos os embaixadores precisam ser aprovados pelo Senado. Mas antes... Antes disso, o governo dos Estados Unidos, já consultado, tem que dar o chamado agremã para o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, etapa seguinte é, o governo é, Trump diz que aceita dar o agremã para o Eduardo Bolsonaro, e aí sim é, pode ser levado para o Congresso. É, eles têm medo né? né têm medo de o Eduardo não ser aprovado na Comissão de Relações é, Exteriores do Senado, tanto que se fala até em mudar a composição é, da comissão para essa aprovação. Você já imaginou, Carolina, se o Congresso... É, derruba o nome do filho do presidente para ser embaixador, isso seria, assim, muito complicado. Até por ser tão complicado, a melhor aposta é de que o Eduardo Bolsonaro passe, assim, na votação, quer dizer, vai ter discurso criticando, vai ter gente fazendo muxoxo e tal, mas no frigir dos ovos a tendência é de aprovação, até porque a ameaça do Bolsonaro, e eu chamo exatamente de ameaça, porque o termo é esse, é de dizer, ah, se ele não for aprovado, ele vira ministro, e aí em vez dele ser embaixador, ele vai mandar em 200 embaixadores, ou seja... É, aí quem tem que rezar todo dia para que o Eduardo Bolsonaro seja aprovado no Senado e que tenha o agremão primeiro lá do, do Trump é o chanceler Ernesto Araújo, que aliás hoje está em Lima tendo é, reuniões inclusive com o secretário de Segurança dos Estados Unidos, John Bolton.
1: Aliás, não sei se ele vai comentar também o clima né, em Lima. Ele falou durante o fim de semana aí que ele teve em Roma. É, e aí ele sentiu uma onda de frio lá em Roma em maio, então era uma bobagem falar em aquecimento global. Não sei se a temperatura lá em Lima pode o, o motivar a falar também alguma coisa sobre esse assunto.
0: É essa aí, esse aí foi um dos é, um dos é, 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 sucessos das no redes semana, sociais né? no é. fim de semana, né? O ministro de Relações Exteriores é, questionando se esse, essa história do aquecimento global, porque ele foi a Roma e estava, inclusive, muito frio, que aquecimento global é esse? Aí a melhor resposta que eu vi que eu achei muito divertido, deu muita gargalhada. E eu fui ao Rio e não levei um tiro. Essa história de violência é a maior balela também.
1: É bom ponto de vista, ué. Bom ponto de vista. (risos) Eliane, só para não perder o fio da meada ainda da Câmara, queria falar com você sobre um outro bordão que é... Tem gente que ri à toa, né? Não falam bastante assim, que tem gente que ri à toa. E o Estadão, no fim de semana trouxe a, a notícia de que a Câmara dos Deputados reembolsou o deputado Marco Feliciano em 157 mil reais referentes a um tratamento odontológico. E não só, né, teve mais gente que acabou usando o orçamento da Câmara para é, arrumar os dentes.
0: Pois é, você sabe que essa história do Marcos Feliciano é muito engraçada, porque, primeiro, o Marcos Feliciano é muito, vamos dizer assim, peculiar. Segundo, porque ele até quer ser vice-presidente na chapa da reeleição do Bolsonaro em 2022. É... É, imagina, entre Marcos Feliciano e o general Hamilton Mourão é uma guerra estranha, né? Mas, enfim. É, mas além disso, também tem a informação das despesas médicas da Câmara nesses seis primeiros meses do ano. 93 milhões de reais. Eu fui fazer a conta da 15,5 milhões, 15 milhões e meio de reais. É, com despesas médicas da Câmara, ou seja, você tem o seu salarinho e aí você ainda custa para o erário 93 milhões em seis meses com tratamento médico. E sei lá que tratamento médico é esse, né? Esse, o quê que pode ser, é melhor detalhar. Que tipo de tratamento médico é esse que custa 93 milhões de reais para o nosso suado dinheirinho, meu, seu e nosso suado direitinho? Porque cá para nós, 15,5 milhões de reais por mês, puxa vida, o pessoal anda doente, por lá, hein,
1: Carolina? (risos) Reembolso, né? tem essas coisas também é, na Brasília. Né?
0: E tem o seguinte, né? enquanto eles estão gastando tudo isso, estão é, fazendo a reforma da Previdência para o resto da população. Ou seja, é, os aposentados podem dizer, mas vem cá, tira essa, esse monte de, 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 de é, despesa médica aí, e aí vocês podem dar até
1: uma amenizadinha
0: ali na reforma da Previdência. Né?
1: É isso. Essa é a Eliane Cantanhete, direto de Brasília, eu estou aqui em São Paulo, e a gente vai falar agora, Eliane, sobre a família de políticos do presidente da República, aliás, será que ele vai voltar a falar dessas contratações nos seus gabinetes, de parentes, de pessoas que têm algum tipo de ligação com parentes ou amigos?
0: É, Ele ontem andou dizendo que ele nem tem 120 parentes e tal, 102 parentes, que ele nem tem tudo isso de parentada. Mas disse, ah, eu andei contratando mesmo, aquele jeito do presidente Jair Bolsonaro. Mas o fato é que o jornal Globo deu como manchete ontem uma reportagem que foi apurada por vários jornalistas durante três meses, E aí eh, eles descobriram que o o presidente contratou 102 pessoas com laços familiares, ou com a própria família Bolsonaro, ou entre elas. né? Então, por exemplo, no primeiro casamento do Bolsonaro, eh, a mulher dele, né, a família da da ex-mulher dele, mãe do do 01, do 02 e do 03, a família inteira tinha contratos nos gabinetes, tanto do do Bolsonaro, quanto depois vieram até dos filhos também do Bolsonaro e aí a gente começa a entender porque que o Bolsonaro botou o Flávio Bolsonaro na política o Carlos Bolsonaro na política, aliás o Carlos Bolsonaro foi é, foi como é que ele diz que a gente é emancipado aos 17 anos para poder se candidatar a vereador no Rio de Janeiro e o Eduardo Bolsonaro também político todo mundo político empregando gente aberta E para complicar, além de ter esses elos familiares todos, tinha uma coisa mais complicada. Uma mulher que foi contratada por 15 anos no gabinete do Flávio Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, na Alerj, ele agora é senador né, aqui em Brasília, essa mulher foi empregada com salário médio de R$ 7.300 por 15 anos, e ela informou oficialmente na justiça que era dólar ela não 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 declarou que trabalhava não é outra também que foi contratada pelo outro filho caracterizando que era uma coisa de família não de um dele só é, foi contratada pelo Carlos Bolsonaro vereador de 2005 a 2019 por 14 anos é, com um salário mensal médio, né, na, na média desses anos todos, de R$ reais. E ela declarou em cartório que a profissão dela era babá. É, a gente não sabe, né? Mas eu acho que gabinete de vereador não tem babá. Mesmo que o menino tenha sido emancipado para ser vereador. Mas a moça declarou oficialmente que era babá. Outras pessoas que os jornalistas ligavam perguntando, diziam que nunca tinham trabalhado no gabinete, mas constavam da Folha. Depois perguntavam também no gabinete, e a tal pessoa? Lá todo mundo no gabinete dizia que nunca viram a tal pessoa. Ou seja, qual é a suspeita que está por trás disso? de que os salários que eram atribuídos a fulano, beltrano, cicrano, na verdade não iam para essas pessoas, mas sim retornavam para o vereador Bolsonaro, o deputado Bolsonaro, o deputado federal aqui em Brasília Bolsonaro. E isso é explosivo, né? porque isso é desvio de dinheiro público. O presidente está se atrapalhando para falar sobre isso, disse que nem tem 102 é, familiares, né, como eu acabei de dizer, e que admitiu, ah, contratava sim, família, sim. É, o problema é o seguinte, contratar a família é complicado, primeiro, e segundo, é, contratar só a forma e a pessoa não trabalhar, e a pessoa não receber o dinheiro, e a pessoa não ter qualificação para aquilo, precisa de explicações, eu acho que essa semana vai ter muita é, vai ter muito desdobramento em cima dessa manchete do Globo.
1: Bom, e outra manchete que a gente comenta hoje é a do Estadão, né? falando sobre o governo tentando devolver terras desapropriadas para antigos donos, né? uma tentativa de mutirão para fechar esses acordos de conciliação com fazendeiros que questionam na justiça a tomada de suas terras para a reforma agrária, e esse, essa tentativa está sendo é, capitaneada pelo secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, que é o Luiz Antônio Naban Garcia, um antigo aliado né, do presidente Bolsonaro e o um antigo rival do MST.
0: É, e rival também da ministra da Agricultura, a chefe dele, Tereza Cristina, porque o Luiz Naban. Uh, que é a uh, direita da Tereza Cristina, ela, eles ambos são é, da área de agronegócio, da área é, ruralista, mas a Tereza Cristina é sempre mais moderada, mais ponderada, mais política. O Nabam é mais à direita e mais radical. E ele estava louco para ser ministro da Agricultura, mas acabou sendo é, secretário de Assuntos Fundiários do Ministério. É, sob o comando da Tereza Cristina. E aí eu achei interessante porque ele não falou é, negociação, né, que pode desapropriar ou não. Ele já partiu do princípio de que terra desapropriada pode ser devolvida aos antigos donos. E aí a gente lembra que terra desapropriada é por é, irregularidades, por falta de pagamento de impostos ou... por interesse do Estado, que paga uma indenização para desapropriar parte daquela daquela propriedade. Mas como a gente sabe que o governo Bolsonaro é muito mais consciencioso ali com os direitos de propriedade e direitos dos patrões do que dos direitos dos empregados, então a gente pode ter aí é uma onda de desapropriação de terras, de ao contrário, de devolução de terras desapropriadas. Então, gente, atenção, porque isso dá uma mexida importante no, cama, no campo e dá uma mexida, inclusive, é na legislação. Tem que ficar de olho. Isso pode causar muitos atritos. Eu achei essa manchete muito importante. De outro lado, o governo tem razão no seguinte. Tem casos em que a disputa judicial se arrasta há décadas. Uhum. A família está brigando há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, o que tem que resolver? Tem. Mas significar é, devolver terra desapropriada é complicado. Isso me lembra aquela coisa do presidente Jair Bolsonaro que estava fazendo pesca ilegal né, em área proibida, veio o fiscal do Ibama, multou com base na lei e o presidente virou presidente e quem foi punido foi o fiscal e quem cometeu o crime foi é, é, ad limine é, perdoado. Então tem que ter cuidado com isso. Tem que ver como é que é essa história de devolução de terra.
1: É e, e como é que você classifica uma terra que é improdutiva? Que período é levado em conta, né? Esses detalhes é. que eu acho que devem ser também esclarecidos ao longo dos próximos dias, né? É
0: exatamente. Isso é uma questão muito séria, muito séria e o estadão acertou em cheio na manchete dele.
1: Muito bem, essa é Eliane Cantanhede. Aliás, fique à vontade para mandar sua pergunta para ela. Ela responde, viu? A hashtag, aliás, é Eliane, é, pergunte para Eliane, ou Eliane responde, se quiser também utilizar é, nas nossas redes sociais, também pelo facebook.com/barra rádio Eliane, obrigada por hoje. Boa semana para nós. Até amanhã, hein? Até amanhã. Beijão.